0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是中国经典儿童文学大戏《中国神话故事》，是由聂作平为我们编著的。我们要感谢春风文艺出版社的叔叔阿姨，为我们出版了这本书。第十四集：共工之乱。共工本来是北方一个部落的名字，其元祖康回因为作乱而被女娲斩杀，所以七八百年里这个部落一直是默默无闻。后来啊，共工部落出了一位异人，神通广大，被推为部落首领。他本来没有名字，大家就以共工这个氏族的名字来称呼他，这就是共工名字的来历。共工手下的一名臣子叫浮游，是个唯恐天下不乱的人物，长期向共工灌输征服天下的思想。他曾对共工说：“从前我们部落雄视天下，自从被女娲遏制，到现在已经有八百年了，一直都是萎靡不振。你神通广大，是振兴我们部落的时候了。”共工很高兴。便问浮游如何振 兴， 如何征服天下。浮游建议共工多征 兵， 多造武 器， 尤其是要造可以挡住箭矢的铠甲和盾牌。共工果然采纳了浮游的建 议， 下令全部落进入紧急状 态， 扩军备战。共工的儿子中有一个叫后 土， 是个善良的 人， 历来就厌恶战争。他见全部落都进入了疯狂的状态，就站出来劝说父亲，要他停止这种自取灭亡的行动。但是共工根本不肯听，后土失望之余离开了自己的部落。共工的扩军备战也起到了不少的效果，周边的一些小部落被他的军队打得闻风丧胆，不得不听从共工的号令，而共工的欲望也就无限膨胀起来。认为自己命定要做九州的共主和霸王。那时候，中原是诸部落的中心地带，共主由中原部落的少昊帝担任。不久，少昊帝去世了，共工听说之后，认为继承者非自己莫属，但左等右等，却没有任何人来推举他。共工派人到中原一打听，才知道。少昊的侄儿颛顼已经继位为王了，并定都帝丘。共工得知消息后，愤怒无比，立即召开有少数心腹参加的秘密会议。会上，浮游提出，必须趁人心未定的时候发动突然袭击，并消灭这位皇帝。共工认为有道理，便进一步问：“那我们具体从哪里出兵呢？”浮游说。就直接进攻他的首都地球吧。他既然定都在那里，肯定就会有很多的珍宝也藏在那里。攻下地球自然会大有收获。即使不能得到这些珍宝，但只要打下他的首都，他也必定闻风丧胆，不会再有斗志了。共工闻言大喜。当即下令，要求各地的军队在二十天之内赶到地球附近，完成集结。颛顼虽然刚刚继承皇位，但也是一个了不起的人物。他早在少年时就开始辅佐少昊，对天下形势了解得一清二楚，因此对于共工的野心，他早就有了防备。在共工还没有起兵造反的时候，他为了防患于未然，就曾召集他的几位重臣商议。这几位重臣分别是大款市民百亮富和路途。百亮富在会议上说：“现在共工并没有行动，如果我们先起兵，虽然可以先发制人，却容易给人造成口实。况且继位之初即大兴刀兵，也不是一件好事。我认为不如以静制动，先观察一下再说吧。”其他几位也认为共工迟早会造反。因此，不用现在就忙着去讨伐他。颛顼又问建立新都的情况，赤民说：“修建新都的事情尽管去做，但不要忙着把重要的物品搬进去。一则城没有建好，无法防守；二则地丘地近黄泽，不利于应战。如果共工前来进犯，我们可以诱敌深入，一举平定。”正在讨论之际。墙壁上挂着的两柄神剑，一柄叫腾空，一柄叫化影。忽然，嗖嗖几声，发出两道白光向北方飞去，一瞬间又飞回来。这意味着，在北方地区将会发生战争，宝剑在提醒主人及早调兵应付。而共工所居之地正是北方，显然，共工已经开始行动了。开会的除了几位重臣之外。还有军方首领之一的后羿在座，颛顼知道他是一位百发百中的神箭手，就问他：“我听说共工能让工匠铸造许多铠甲穿在士兵身上，一般的刀剑和弓箭根本无法刺穿，我们该如何应对呢？”后羿胸有成竹地说：“铠甲虽然不能刺穿，但他们无法将面部也用铠甲保护起来。”我早就训练士兵，让他们专门射敌人的面部，一定可以打败他们。此外，黄帝时的高人戊成子遗留下来一个药方，吃了这种药，能够最大限度的增加防御能力。颛顼大喜，令人去采办药物，另一方面调兵遣将，专等共工前来。共工的大军在二十日内果然在地球附近集结完毕，按五大谋士的部署，颛顼没有对正在兴建的都城地球设防，共工军团一进攻，那些建筑工人就散了。共工看了，不由得哈哈大笑，沾沾自喜地对浮游说：“看来真是不出你的预料，他们简直没有做任何准备，完全是攻其不备呀。”浮游提醒共工说。这些人逃回去之后，一定会报告给颛顼的。那时候他就会整军来战，所以我们应该火速进兵，打他个迅雷不及掩耳。浮游同时献计说：“从地球到颛顼的大本营，有两条路可以走，一条绕到菏泽以北，一条从菏泽以南。中间有一个隘口，浮游认为，隘口有地形之险。”专需军团必定将主力守在没有隘口的平原上。如果他们的军队打破常规，不从平原上进攻，而是攻破隘口，必定会事半功倍。共工理所当然的同意了浮游的计策，他派出了一支小队作为疑兵，假装要走大路从平原进军，而大部分人马却抄小路进抵隘口。隘口果然只有少数守军。共工下令组建敢死队，隘口不久便被拿下了。第二天，共工军团继续前进，一路上仍然没有看到颛顼军团的一兵一将，只有一些逃难的百姓匆匆赶路。共工的军团顺利的不像是在打仗，像是一次集体的郊游。走着走着，大路两旁渐次出现了一些山峰，远远看去，山上旌旗飘动。隐隐绰绰有士兵在来来往往，共工急忙调集弓箭手向山上放箭，一阵乱射之后，山上的士兵们却没有一个倒下。共工大姨派出侦察兵摸上山，才发现原来都是些稻草人。共工知道中计了，正要下令全军后退，但已经晚了，两旁崇山峻岭中的颛顼军团万箭齐发。共工军团虽有厚甲装备，但是后羿却指挥士兵们专射他们的脸，一时间到处惨叫连天。共工下令后退，军团一阵大乱，好不容易退到隘口的附近，发现隘口两边的山上也全是颛顼的军队，金鼓阵阵，杀声震天。幸好啊，共工一身的神力，英勇善战。好不容易才率领贴身的警卫杀出重围，一路上败走了冀州，而浮游却倒霉透了。他本来是个文官，在众人的包围下，却与共工走散了。最后，只有他独自一人孤苦伶仃的向南方走去。浮游算是有自知之明的人，他的样子长得古怪，走在颛顼的地盘上，不被抓住才怪呢。要是被抓做了俘虏，那面子上该多不好看呢。于是他就跳进了淮河。共工败走冀州，颛顼知道此人留在世上终究是个祸害，决定一鼓作气的消灭他。共工本来是个残暴的人，人民对他毫无好感。颛顼军团一到，人民便单食壶浆到郊外迎接王师。共工的军队在此前已经被摧毁了，残部早就没有什么信心了。共工无奈，只得从老巢冀州外逃，最后只有二十多个残兵了。一天，他问当地的一位土人：“这是什么地方？”土人告诉他：“这里已经是西边的不周山，再过去就是昆仑山了。”共工听了，吓了一跳，他没有想到。竟然几乎横穿了中国大地，他想：既然昆仑山已经不远了，不如到山上去求神仙们给一颗长生不老的丹药。虽然没能做人间的共主，但若能长生不老，也算是一种补偿吧。就在共工快要到达昆仑山脚下的时候，颛顼的追兵已经赶上了，敌众我寡，共工自忖绝无逃脱的可能。悲愤至极，他一头撞向了不周山，顿时把不周山撞塌了一脚，共工就这样死了，英明神武的颛顼取得了最后的胜利，并重赏了后羿等人。这就是共工之乱的故事。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的，原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的是唐朝诗人李白写的《赠汪伦》。《赠汪伦》，唐·李白。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。小乖乖，晚安。